0: אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים או עולמות, דת המודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את רותם כהני, שהיא פסיכולוגית קלינית בהתמחות, מנחה סדנאות, יוצרת את הפודקאסים שפת החיים, תקשורת מקרבת וכאבי גדילה, שגם בו יצא לי להתארח, ויוצרת תוכן לקידום בריאות הנפש. התחברנו ככה והכרנו דרך הפודקאסט של רותם, והחלטתי להביא אותה לפודקאסט שלי לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, ולא מספיק מדובר, שהוא מערכת העצבים שלנו, ואיך היא משפיעה עלינו, איך אפשר לווסת לנו, ולכל חוויית החיים שלנו כאן, זה פרק מאוד מעניין, מלא בערך, מאוד אינפורמטיבי. אני מרגישה שאני התרעמתי ממנו מאוד, ואני מקווה שגם אתם, ואם אהבתם אותו והתחברתם עליו, הוא נותן לכם ערך, כמובן, שכמו תמיד נבקש שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שהידע החשוב הזה יגיע הלאה. אז מקוות שתהנו מהפרק ושתהיה לכם האזנה נעימה. היי רותם. היי ניצן. איזה כיף שאת כאן. ממש, הגע... פיזית ביחד. כן, yeah. <laughs> הגעת אליי מרחוק, וזו גם פעם בשעה שאנחנו נפגשות. יצא לי להתראיין אצלך, לפודקאסט, וגם שיתפנו אותו אצלנו בפודקאסט שלי לא מזמן, כי זה באמת היה פרק ממש חזק ומשמעותי עבורי, בתוכן שדיברנו ובשיח, אז כיף לי ממש שאת כאן, זה עזר לי גם להכיר אותך, ואת כל הידע שלך ככה. ואת הגישה שלך, ולרצות גם שתבואי לדבר אצלי על הדברים שאת... מתמחה ומבינה בהם, אז כיף שאת כאן.
1: ממש,
0: כיף להיות, ממש מרגש. <laughs> מרגיש איחוד מרגש במיוחד. <laughs> ממש. אז באמת החלטנו לדבר היום על הנושא של מערכת עצבים, שזה נושא שככה שיתפת אותי, שאת מרגישה שיש בו המון המון ערך, והוא לא מספיק מדובר, ובאת לי כאילו בול, כי גם אני התחלתי לשמוע המון, הרגשתי שזה כזה מין buzzword כזאתי, חדשה, שנכנסת בעולם של עזרה עצמית והתפתחות אישית, ו... שאין לי הרבה ידע על המערכת הזו ועל איך עובדים איתה. ובאמת מה שאנחנו הולכות לעשות היום זה שנייה להתחיל לפרק ולהנגיש ולדבר על מהי בכלל המערכת עצבים הזו ואיך היא משפיעה עלינו ואיך אנחנו יכולים ויכולות לרתום אותה לטובת הריפוי העצמי שלנו ומה וואו. חשוב לדעת עליה, כי המון פעמים אנחנו ניגשים לעבוד על הרגשי או לעבוד על המנטלי או אפילו על האנרגטי. אבל הפיזי זה רובד שהרבה פעמים נשכח והוא ממש ממש חשוב.
1: כן, וגם באמת הכל מחובר, והרבה כזה ב, במדע, נקרא לזה, מסתכלים על מערכת העצבים, או מסתכלות כגשר שמחבר בין הגוף לנפש, למין, אז זה גם ממש מעניין.
0: מעניין, אז בואי נתחיל רגע במה זה בכלל, מערכת זאת? העצבים. <laughs> <laughs>
1: כן. מי זאת בכלל? אז מערכת העצבים האוטונומית זה באמת החלק בגוף שלנו, שהוא כמו מאחורי הקלעים, שכל הזמן מתפעל בעצם את ההישרדות שלנו ואת זה שאנחנו... בחיים, אז אם זה להזרים דם לאן שצריך, להזרים חמצן, אה, למצמץ, כל התפקודים הבסיסיים האלה שבכלל מאפשרים לנו לחיות, אבל לא רק לחיות, אלא גם לא לחשוב ולחשב באופן ידני איך לעשות את כל הפעולות האלה. אה, זה גם כזה החלק של המאחורי הקלעים, אבל עוד תפקיד שלה חוץ מלהיות עובדת במה במאחורי הקלעים זה שהיא המאבטחת, אני אוהבת לקרוא לה. מה, מה זאת אומרת המאבטחת שלנו, או המאבטח, איך שתרצו, בעצם כל מה שמעניין אותה זה שנשרוד ושיהיה לנו בטוח, כי ממש הצורך הכי גדול שלה, או אפילו היחידי שלה, זה להרגיש בטוחה. ולכן היא כל הזמן באיזשהו אופן סורקת סימנים ועושה איזשהו חישוב עד כמה בטוח לי כרגע או לא בטוח, ואם החישוב שלה יצא שמאיזושהי סיבה לא בטוח לי כרגע, אז סוג של מופעלת אזעקה. והיא מפעילה איזושהי תוכנית מגירה של מגננה, שזה אולי קצת הולך למקום שהרבה אנשים מכירים,
0: הסימפטטי והפרסימפטי. עוד רגע נגיע לזה, רק מעניין אותי כן. לשאול קודם, מה הדברים שבעצם מפעילים אותה ואיך זה נראה שהיא מופעלת. שממש טובה, כן. זהו, אז מה זה בעצם הסימנים
1: האלה? אז באמת המאבטח הזה, כמו שחשוב להגיד, הוא אוטונומי. זה באמת מערכת אוטומטית, אוטונומית, זה לא שאני יושבת וחושבת, hmm, כאילו, אבל היא גם עושה את זה בשבילנו באופן לא מודע כל הזמן, והיא באמת מקבלת סימנים משלושה מקורות, גם מהסביבה שלי, מבחוץ, נגיד עכשיו תשמע פה חס וחלילה איזה אזעקה, אז הגוף שלנו יקפוץ, נכון? אז זה ממש מערכת העצבים האוטונומית, תשמע את האזעקה, תקבל את זה כסימן סכנה ותגיב, אז יש את המבחוץ, יש את המבפנים, כאילו יש סימנים בתוכי, בין אם זה ברמה של מחשבות שעוברות לי בראש ומדליקות איזה סכנה, או בין אם זה ברמה ויש בינינו סימנים שהם בתוך קשר, זאת אומרת שעכשיו אנחנו יושבות אחת מול השנייה, ואנחנו כל הזמן, מערכות העצבים האוטונומיות שלנו מתקשרות, <gum> גם אנחנו לא מודעות לזה, אבל הן כל הזמן בודקות, רגע, בן אדם שמולי הוא סבבה עכשיו, הוא בטוח לי, פתאום אני נגיד, אנחנו רואים בן אדם מולנו עם הבעת פנים כזה לא ברורה או שטוחה, אז לא ברור לנו מה הוא מרגיש, אז יכול להכניס את מערכת העצבים שלנו, רגע, מה הוא מתכנן? אז כאילו כל הזמן ברמה של הקול שלנו, הטונציה שלנו, הנשימה, קצב נשימה, העפעוף, המצמות, סליחה.
0: מרתק. כן. זה מעלה לי כמה שאלות. קודם כל, האם הסימנים האלה, נגיד כמו אזעקה, זה משהו שהוא אוטומטי שקשור לקולות וווליומים מסוימים, או שזה איזושהי התניה מתוך חוויות שחווינו וזה שלימדו אותנו שכשיש אזעקה זה משהו שהוא מסוכן? כאילו כמה מזה הוא... בילדין, נולדנו איתו, וכמה מתוך זה הוא התניה של מה התגבש לאורך החיים ומערכת העצבים למדה שהוא מסוכן, וכתוצאה מזה היא מופעלת. וואי, ממש שאלה מרתקת וחשובה. כן, אז באמת זו מערכת ש...
1: הייתי אומרת שזה גם וגם, איך שאני מבינה את זה, אבל שזה באמת אה, הרבה דברים גם נלמדים. זאת אומרת, יש גם את הדברים שמרגישים לה מעצם זה שהם חדשים, אה, מפתיעים, פתאומיים. אה... אז, אז כאילו אם אני אנסה רגע לסווג את זה, מה שמפעיל אותה לכיוון של סכנה זה אולי באמת משהו פתאומי, לא צפוי כזה, באמת כמו איזה צליל של בום פתאום, או משהו שכזה לא צפיתי, שמישהו פתאום פותח את הדלת ולא חשבתי שיש מישהו, אז היא mm-hmm. וסימנים של עמימות, של חוסר ודאות, למה כולנו בקורונה נכנסנו לכל כך הרבה לחץ, מהמון סיבות, אבל בין השאר החוסר ודאות. כאילו שאשליית הוודאות והעקביות נשברת לנו, אז זה משהו שמערכת העצבים מאוד לא אוהבת, היא אוהבת את המוכר והידוע יותר. אבל כן לחזור לשאלה שלך, שאני חושבת שהיה בה עוד משהו מעניין, זה שזה באמת לא רק אלה, זה גם כל מה שמוכר לה, כי הוא מזכיר לה חוויה לא נעימה מהעבר, או שהיא למדה, כאילו יכול שמערכת העצבים האוטונומית שלי גדלה בבית שמפחד מכלבים, והיא באמת למדה לזהות כלב כסימן סכנה. Hmm. או, אני עוד דוגמה, יכול להיות שאני גדלתי בבית... מאוד ביקורתי ושיפוטי, אז היום כל מילה קטנה שזורקים לי, ואולי אפילו לא התכוונו בביקורת, בכלל ניסו להחמיא לי, לא משנה, עדיין מערכת העצבים שלי מרוב שהתרגלה לקבל ביקורת וזה היה לה לא נעים, וזה היה לה לא בטוח כילדה, אולי תכף ניכנס גם לזה, אבל... אז היא גם את זה מזהה כסכנה, או אפילו... באמת דברים ניחוחות שמזכירים לחוויות לא בטוחות או לא נעימות מהעבר, גם מקפיצים אותה, זה יכול להיות אפילו ריח.
0: זה ממש חזק מה שאמרת עכשיו, ואני רוצה גם כאילו רגע לדבר ולהניח את זה, כי המון פעמים אנחנו מרגישים שכאילו כבוגרים יש כל מיני חוויות שמפעילות אצלנו מצב של סכנה, שיכולה גם אחר כך להתבטא בחרדות על כל מיני אספקט, אס, של... הרמות שבהן נרגיש את החרדה ולפעמים אנחנו לא נבין למה דבר כזה קטן כאילו מפעיל אותנו כל כך ועצם זה שהחוויות האלה בסוף נכוו בילדות ששם התחושת ביטחון היא מאוד תלויה בהגנה שההורים שלנו נותנים לנו בתחושת מוגנות הכללית מתוך מלא דברים כאילו בסוף רק עצם ה... לידה, זה שתינוק יוצא מרחם סגור לזה שהוא יוצא למרחב פתוח עם אורות, קולות, צלילים, מוניטורים, רופאים. יבלה. כן, זה, כבר, זה כבר חוויה שיכולה להיחוות כלא בטוחה, או אם היה חסר לי מגע בילדות, או המון דברים שהאנשים הרבה פעמים פשוט חושבים, אה, בח... בא... איך שאני שומעת את זה באמת מה... מהקהל, שהרבה פעמים אנשים חושבים שזה חייב להיות איזה משהו טראומטי, או מאוד מאוד mm-hmm. גדול, כאילו שחוויה של חוסר ביטחון, היא צריכה להיחוות כמשהו בתור הילדים הרבה דברים מטלטלים אותנו, אז נכון. בא לי גם רגע להניח את המקום הזה.
1: וואי, ממש היה לי צמרמורת עכשיו, הקשבתי mm-hmm. לך, אני חושבת שזה ממש חשוב, ושבאמת הידע הזה על מערכת העצבים האוטונומית, כמו מאוד רוצה לשים על השולחן, שכמו שאמרת, לא צריך הרבה, כדי שיהיה לנו, לא יודעת לזה, איך שתרצו, טראומה, צלקת, פצע, קושי בחיים, כאילו זה אנושי. זה הגיוני, ויותר מזה, גם הרבה פעמים מערכת העצבים שלנו, אני אגיד מערכת העצבים כדי לא כל פעם להגיד גם האוטונומית, אבל תדעו mm-hmm. שאני מתכוונת לאוטונומית, כי יש לנו בכל הגוף מערכת עצבים גם זה, היקפית וזה, אז לא משנה. אז מה באתי להגיד? נקטעה לי חוט המחשבה לרגע, אה, שהרבה פעמים היא נכנסת לתקיעות בנגיד מצבי, בתגובות לחץ, שתכף ניגע בתגובות שלה. היא נכנסת לתקיעות לא כי בהכרח עברנו אירוע טראומטי קלאסי חס וחלילה תאונה או פיגוע, אלא פשוט כי גדלתי בנגיד סביבה שהייתה מאוד לחוצה. כי היה, לא יודעת, היה קושי כלכלי בבית, או כי היה חס וחלילה, לא יודעת, איזה סבא חולה שהכניס הרבה מתח להורים, כאילו באמת לא צריך, זה דברים גדולים מה שאמרתי, אבל מה שאני מנסה להגיד, אני מקווה שהנקודה עוברת, זה שזה באמת לא חייב להיות כזה אירוע טראומטי ספציפי mm-hmm. שהכניס אותנו ל... איזושהי תגובה אפילו מתמשכת של מערכת העצבים, כן. תגובות לחץ, זה יכול להיות גם סביבה שהושפעתי ממנה, שהייתה באופן כללי פחות אולי צפויה, פחות עקבית, פחות אה, ודאית, ו- שכללה באמת לחצים מכל מיני סוגים.
0: מרתק וממש ממש חשוב, אז איך זה בעצם נראה כשהמערכת עצבים שלנו מופעלת?
1: אוקיי, כן, אז ננסה לעשות באמת סדר. יש לה שלושה מסלולי תגובה מרכזיים, אז רגע אני אנסה להציג אותם ואז נלך כזה להסתעפויות. אז נתחיל רגע, נתאר את זה כסוג של דוגמה. אז קודם כל, הבייסליין, נקווה, או המקום שהיא הכי רוצה להיות בו, זה בעצם המסלול הבטוח, המסלול הבטוח והחברתי, שזה כשבאמת אנחנו לא תחת סכנה, אין שום אזעקה, אנחנו בשגרה, אז זה מסלול אחד שלה. בשפה כזה הביולוגית יותר, למי שמתעניין, או מי שכזה יצא לשמוע, יש את עצב הוואגוס, אז המסלול הבטוח והחברתי זה שבעצם החלק העליון של עצב הוואגוס, שאולי אני אגיד בסוגריים מה זה, כזה הכי בפשוט, זה באמת איזשהו עצב שיש בגוף שלנו, מאוד ארוך, וואגוס זה כזה מהמילה הלטינית, פינת טכנוניות קטנה, זה מהמילה הלטינית שכאילו המשמעות שלה זה טועה, כאילו נודד, מסתעף, <מסתאף> אז הוא באמת עובר דרך המון מקומות בגוף שלנו, זה מעניין, כאילו גם מתחת לסרעפת שלנו, ממש עד לאזור של אזורי המין אפילו, איברי המין, ומעל הסרעפת הוא מגיע אפילו עד כזה לגרון ולמטרי הקול ולשרירי פנים שלנו. ולמה אני מציינת את כל זה? כי כשאנחנו במצב הבטוח והחברתי, אז החלק העליון, הקדמי של העצב הזה, של עצב הווגוס, הוא זה שכאילו שולט, כזה מנצח על מערכת העצבים האוטונומית, ואז מה זה מאפשר לנו? גם להיות עם הבעות פנים, ותחשבו על זה, זה ממש מרתק, בגלל זה אמרתי את כל ההסבר הזה, כי כשאנחנו בסטרס הרי אנחנו לא מחייכות לרוב, והפנים, או אפילו כל מיני תגובות מתח, זה יכול להיות תגובת לחץ, חרדה, יותר רגשות של דיכאון, שוק, אז תחשבו על הבעות פנים, בדרך כלל יותר כזה שטוחות מצומצמות, כאילו כשאנחנו במצב רוח טוב, במצב הבטוח והחברתי, אז אנחנו יכולות לחייך ולהסתכל מסביב, כאילו יש לנו יותר חופש תנועה. באזור הזה, ואפילו הקול שלנו נהיה שונה. נכון עכשיו שאני מדברת, בעזרת זה שאני במצב יחסית בטוח וחברתי, אז הקול שלי, אם תשימו לב, הוא כזה אה, הולך ונהיה כזה נמוך וגבוה, אבל לפעמים אני כזה עולה ויורדת, אז זה גם סימן שהווגוס העליון שלי הוא זה שכזה מנצח עכשיו על החבורה. אבל כשאני מדברת ככה, ואני כזה יבלה, ואני מדברת בטון כזה מונוטוני, והקול שלי הרבה יותר מקווץ, אז זה באמת כאילו הוא נהיה אופליין. הוא ירד מהשירות. ומה שלקח פיקוד זה המסלולים הלא בטוחים, שאולי עכשיו אני אגע בהם. אז, אבל אם רגע רק לסכם, כי כזה הלכתי לסוגריים הגדולות של מי זה עצב אווגוס, <אח> אם לסכם, יש את המסלול הבטוח והחברתי, שכשאנחנו בא, אנחנו בפניות בגדול לחיבור, לקשר, לתקשורת, לאמפתיה, ליצירתיות, לסקרנות, לקבלת החלטות, כל הדברים האלה שאנחנו מאוד מאוד אוהבות שיש לנו, זמינים. עכשיו, בהינתן שהמערכת הזאת, כמו שאמרנו, סרקה, המאבטחת העצמאית הזאת, האוטונומית, האוטומטית הזאת, סרקה והחליטה שאנחנו במצב לא בטוח עכשיו, אז היא מפעילה באמת את אחד ממסלולי המגננה שלה, שהם כזה תוכניות מגירה, רק שולפת אותם. אחד זה הסימפטטי, שהוא באמת יחסית כבר יותר מוכר, שזה באמת איזושהי תגובה כזאת של... פרץ של אנרגיה שמגיע כזה לגוף שלנו, הגוף סוג של מתכונן לתקיפה או לבריחה, יש יותר זרימת דם, הדופק עולה, הנשימה נהיית שטוחה ומהירה יותר, כאילו התגובה העצימה הזאת, שמוכרת להרבה מאיתנו, שבדרך כלל נחווית כרגשות, כרגשות של כעס, של חרדה, של לחץ, רגשות כזה עם ווליום גבוה, עוצמתיים ועצימים, אז זה כיוון אחד של תגובה, בעצם תנועתיות כזאת שמגיעה לנו, יש לנו כזה פרץ של... אין כזה משהו שקורה בתוכנו, mm-hmm. פרץ אינטנסיבי. והתוכנית המגירה השנייה שלה, המסלול מגננה השני שלה זה בעצם המסלול של העוררות נמוכה, תת-עוררות. אם הסימפתטי זה עוררות יתר, אז המסלול השני זה המסלול שהוא יותר לכיוון של קיפאון, ניתוק, שיתוק, כיבוי, יותר לכיוון הזה, הנמוך יותר שאנחנו מרגישים. חוסר אנרגיה פתאום, כבדות כזאת, זה יכול להתבטא ברמה הרגשית חווייתית יותר כעייפות, כייאוש, כדיכאון, המקום הזה, כזה גם אני מדברת קצת יותר את הטון הזה, שזה באמת החלק האחורי או הנמוך יותר של הווגוס גם ברמה הגופנית. הוא זה שפועל כשאנחנו במצב הזה, וזה בעצם כל החלק של הווגוס שהוא מתחת לשרעפת.
0: ואיך הוא משפיע עלינו פיזית? כי דיברת שפה בעליון זה משפיע על מיתרי הקול ועל הבעות פנים, כן. איך זה משפיע פיזית שהתחתון מופעל? אז שהתחתון מופעל זה ממש מעניין,
1: זה כאילו הגוף שלנו, הגוף נפש, איך שאני ארצה להסתכל על זה, נכנס למצב שימור אנרגיה, שימור משאבים. כאילו ברמה האבולוציונית זה רגע, אני ממש ממש לא בטוח כרגע, לא בטוח לי בכלל, ואני עושה, מצמצם כל דבר שהוא לא הכרחי לי כרגע כדי לשרוד, אז בטח שאינטראקציה זה לא הכרחי לי כרגע, כאילו הכי 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 את המינימלי, ואז באמת נפגעים בזמן הזה, נגיד תהליכי עיכול, כזה הרבה פעמים יש לנו בעיות בבטן, נגיד, כשאנחנו במצבי מתח מתמשך. עם חזק מיני. כן, בדיוק, כזה ש... ועייפות, באמת, לפעמים תגובות של גם, אנחנו מכירים את זה בכל מיני מצבי קצה, של דחק ומצוקה וטראומה, אז באמת יש אפילו תגובות כאלה של עילפון, קיפאון, אז לפעמים אנחנו ממש גם נרגיש את זה בגוף כחוסר יכולת לזוז, ככבדות, כוח כבידה כזה מאוד מאוד חזק.
0: וואו. אמרת, השתמש במילה מערכת עצבים סימפטית, ואז שר זה מעלה, רגע, אז איפה הפרסימפטית, שזה המושג השני המוכר נכון, ביחס לזה? נכון, מעולה
1: שהחזרת אותי לזה. אז באמת הפרסימפטית, זה מה שממש מרתק במערכת העצבים האוטונומית, וזה בדיוק הפרט שלרוב לא יודעים. רובנו. הוא שייך
0: אבל לאחד מהמסלולים האלה שתיארת, הוא במסלול הראשון.
1: זהו, בעצם... מסתייף לשני המסלולים, כאילו גם לבטוח, יש את הפער הסימפתטי הבטוח ויש את הפער הסימפתטי הלא בטוח. זאת אומרת, מה שתיארתי עכשיו, התת-עוררות או עוררות נמוכה, זה הפער הסימפתטי הלא בטוח. וזה כזה טוויסט בעלילה, כי רובנו מכירות את הפער הסימפתטי כזה שנרצה כל הזמן להיות בו, אבל בעצם יש לו שני מסלולים ממש שונים בתכלית, אחד שהוא הבטוח והחברתי. והשני שהוא כאילו תגובת קצה מסוימת ש... של מגננה.
0: למי שלא מכיר את המונח הזה, מערכת עצבים פרסימפטטית, מה זה בעצם אומר ואיך זה נראה.
1: כן, אז אני, אם אני זוכרת נכון, אני חושבת שהסימפטטי זה גם בא מלטינית והכוונה כזה עם הרגש, כאילו משהו שהוא עם רגש בתנועה וכזה. והפער הסימפטי זה כאילו משהו, ברחה לי עכשיו מילה מדויקת, זה כאילו באמת המשהו שהוא דווקא בפחות פעילות, כאילו יש משהו יותר שקט. אולי אפילו מעל שקט, הרגש הוא מגוע. כאילו לא מופעל ממנו. משהו כזה, <laughs> כן. ברמה האבולוציונית זה גם ממש מעניין, כאילו אנחנו התחלנו בעצם קיצורים שיש להם, היה להם זה דווקא את, את התת-עוררות, את העוררות הנמוכה, מסלול הדורסלי בשם הביולוגי שלו. זה כזה ממש כמו שלטאות מגיבות אפילו, שהן כופות במקום, זו כאילו תגובה מאוד מאוד פרימיטיבית, אבולוציונית, אבל חשובה.
0: <מח> ואם נחשוב
1: על זה אפילו, על האדם הקדמון כזה, אני רגע אתן את זה, כי זה לפעמים עוזר להבין. אז אולי אני, אני אסכם כזה את שלושת המסלולים דרך האדם הקדמון, שנגיד עכשיו הוא יוצא מהמערה, והוא כזה, הכל בסדר לו, הוא רואה את העצים ונחמד לו, אבל פתאום המערכת שלו כזה שומעת מרחוק איזה רעש לא מוכר, והוא מפחד שאולי אז היא כבר מתחילה כזה ככה לגייס אה, אנרגיה ואולי להיכנס למקום, למצב היותר סימפטטי. ואז נגיד הוא ראה איזושהי חיה מסוכנת, נמר, לא יודעת. ניסה לתקוף אותו, טוב, אין לי סיכוי, זה נמר. אני רגע כאילו עושה את זה קצת מגוחך, אבל זה יעזור אולי לה, להמחיש את זה. ניסה לברוח, אמר, טוב, גם אין לי סיכוי, זה נמר, הוא כאילו יותר מהיר ממני. אז הדבר הכי חכם וגיוני שהמערכת יכולה לעשות עבורו, זה או לנתק אותו מהסיטואציה, שזה בדיוק התגובת ניתוק הזאת, כאילו, אוקיי, יקרה לי מה שיקרה לי, אבל אני לא אהיה שם מנטלית, אני כאילו אסבול פחות, <אח> או ממש לגרום לו להתעלף ולקפוא, ובתקווה שהטורף יחשוב שהוא כבר מת והוא לא מעניין, ויעזוב אותו, ואז ברגע של כזה, ברגע אחד הוא יוכל להחזיר את האנרגיה ולברוח. אז כאילו, רק לתת את הכבוד לכל המסלולים האלה שהם... פה מסיבה ממש טובה ואבולוציונית הם שירתו אותנו, ובאמת דווקא המסלול הכבוי התפתח ראשון, ואחריו הסימפטי, ואחריו מהיונקים כזה אלינו התפתח באמת הוונטרלי, הבטוח והחברתי, שמאפשר לנו להיות בתקשורת ובחיבור.
0: מעניין ממש, אז כאילו דיברת פה על המצבים האלה של הפריז פייט ופלייט, אפשר לשייך את המקום הזה של להילחם או לברוח למערכת הסימפטטית, או שכולם הם...
1: כן, בגדול התקיפה בריחה זה באמת הסימפתטי. והקיפאון, שיתוק, ניתוק, כיבוי, עילפון, כל אלה הם באמת בפרסימפתטי הדורסלי, כאילו הכבוי. אני מקווה שלא עשיתי לכם בלאגן. לא, אני חושבת שזה ממש מובן, אבל...
0: אני חושבת שזה מובן, אני גם מנסה ככה להיכנס לראש של המאזינים ולחשוב על שאלות שיכולות לעלות. אולי באמת שנייה במקום הזה של הלברוח, לקפוא ולהילחם, אנחנו נגיד שזה בסוף המצבים שהמערכת לומדת שהיא מתמודדת עם מצב של סכנה, קשור הרבה למצב שבו היינו ילדים, כאילו, ממה שאני יודעת, ואם יש לך עוד ילד, אז אני אשמח שתרחיבי. Uh, הרבה פעמים מצבים של חוסר אונים ב- שקורים לנו בגילאי אפס עד שנתיים, שעוד אין לנו את היכולת לא להילחם ולא לברוח, מייצרים תגובה של קיפאון, ודברים שמפעילים את המערכת הזו בשלב יותר מאוחר יכולים להיות בשני המסלולים האחרים, וגם אנחנו כבוגרים, הרבה פעמים עוברים בין המסלולים, מסגלים לעצמנו אסטרטגיות mm-hmm. הישרדותיות אחרות.
1: לגמרי, ממש מעניין. אז גם חשוב להגיד שבאמת כל תגובה כזאת שתיארתי, היא ממש רצף. כאילו, יש תקיפה שאני באמת ב... תוקפת עכשיו בן אדם כדי לשמור על החיים שלי, ויש תקיפה שהיא בגוון, כאילו, שאני לא באמת עכשיו הולכת מכות, אבל נגיד אני באיזה האשמה של הבן זוג שלי, ורגע צועקת עליו, זה גם גוון של תגובת תקיפה ברמת מערכת העצבים האוטונומית. כנ"ל mm-hmm. בריחה, אני לא באמת עכשיו בורחת, נגיד אני והבן זוג שלי רבנו, אני לא פיזית. לקחתי את עצמי וברחתי מהבית, אבל אני מרגישה בגוף שלי את הדחף הזה של בא לי לא להיות לידו כרגע. כאילו, זה גם, זה סוג של תגובת בריחה. ניתוק בכלל, שלא נדבר על זה, יש לנו ממש מיני, מלא מיני ניתוקים ביום-יום, mm. הרבה פעמים כשאנחנו באיזה רגע של שוק או מצב לא בטוח, אז כזה, יש יציאה וכניסה למצבים האלה, ממש אה, ברצף של אה, גוונים שלהם. אבל בא לי לחזור למה ששאלת, כי קצת
0: יצאתי הצידה. תזכירי לי, דווקא היה... רגע יש לי עוד שאלה ששומעת לי על קצת הלשון בהקשר הזה, אם יש לנו את היכולת דרך עבודה עם מערכת עצבים לעבור, כאילו זה לא שיש מצב אחד שהוא יותר טוב או, אחר, או פחות טוב, אבל סתם, הדוגמה שעולה לי זה שלמשל לפני... כמה שנים כשגרנו בתל אביב, אז היה איזה ערב אחד שהיינו בטוחים שנעלנו את הדלת, אבל זה היה נעילה כזו מלמטה, והיינו עם דלת לא נעולה בלילה, ונכנס אלינו מישהו הביתה, הוא היה עובד זר בסוף, אבל לא ידענו בהתחלה מה זה. ואני התעוררתי לזה שאני שומעת, אטילה צועק על מישהו, כאילו, מי זה, מי אתה, מה אתה עושה פה? ו... התגובה הראשונה שלי בראש הייתה כאילו, אוקיי, אני הולכת לעשות את עצמי מתה. כאילו, וזה דברים שרק אחר כך יצא לי לחשוב על זה ולהגיד, בואנה, כאילו, זה היה הייתי הראשונה שפשוט קפאתי במיטה ואמרתי, אוקיי, אני כאילו, אני מקווה שהוא לא ידע שאני פה. וואי. ו- ו- וזה לא היה לא לקום, לא אה, להתקשר למשטרה, לא לנסות לברוח, לא לנסות לעזור לי, כאילו, קיפאון. אה, וזה ממש כזה מעלה את השאלה, אני חושבת, זה כאילו מצב קיצון, אבל האם יש לנו יכולת אה, אה, במערכת העצבים ובמודעות למערכת הזו ואולי גם בעוד כל מיני טיפים שנדבר עליהם היום, בשביל לעשות את המעבר הזה בין אה, מצבים מסוימים, אולי אפילו פשוט נטו ממצב סימפטטי לפרסימפטי, כאילו איך אפשר כן. לעשות את המעברים האלה.
1: וואי, לגמרי. זה ממש דוגמה מרתקת ושאלה ממש טובה, אז אני אנסה אולי לשרטט לנו כזה כמה הנחות מוצא. כאילו, קודם כל, התשובה הקצרה היא כן, mm-hmm. לגמרי אפשר לחבור אליה, נראה לי זה כזה מעין המטרה של הפרק הזה, אפילו לעזור לנו, לפתח מודעות אליה ולאיך שהיא עובדת, וממש לחבור אליה ולהשיג שם כן יותר פיקוד, פחות אוהבת את המילה כזה שליטה, אז אני מנסה ל... אבל אני מתכוונת אולי למה שנשמע לנו כמו שליטה. פיקוד במובן של, כמו שאת אומרת, שיש לי יותר להרגיע אותה או להשפיע באיזה מסלול היא תהיה, אז לגמרי. ומצד שני, התשובה היא גם לא, כי במצבי הקצה, כמו שהדגמת, אז גם לא תהיה לנו בחירה בגלל שהיא אוטונומית ובגלל שהיא אוטומטית, והיא עושה את הטוב ביותר שלה, אולי זאת הנחת מוצא ממש חשובה בעיניי, ממש לכבד אותה, היא באמת עושה את הטוב ביותר שלה כדי לשמור עלינו. וזה חוזר אולי לשאלה הקודמת שלך, שהייתה ממש חשובה, של כזה לפי מה, היא, לפי מה האוטומט שלי, לפי מה התגובתיות של המערכת אז יש כזה מטאפורה שאני ממש אוהבת, שבעצם לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזשהו בית הרחק מהבית, מה הכוונה? הבית של כל מערכות העצבים זה המסלול הבטוח והחברתי הכי נעים להן שם, אבל כולנו פיתחנו איזשהו כזה בית שני, או בית שהוא הרחק מהבית, שזה בעצם הברירת מחדל שאליה מערכת העצבים תיקח אותי, תחת איום, תחת סכנה, וכמובן, שוב, גם פה חשוב לי להסתייג בסוגריים, ברור שלחלקנו זה... לא דבר אחד כל כך מרכזי שקל לזהות, ולפעמים זה יותר מורכב מזה, אבל כן, לרובנו יש כזה את הדיפולט. האם אנחנו נלך יותר לאזורים של הסימפטטי? העצימים האלה, או יותר לאזורים של הבאמת דורסלי, הכבוי, המנותק
0: יותר. שבמילים האחרות, כמו שאמרנו, כל הזעים זה יותר אי, אי, המקום של להילחם, או לברוח, או המקום הזה שכופה. כן,
1: נראה ממש. נראה לי קל יותר
0: כזה לאנשים לסווג את זה ככה.
1: לגמרי. עוד סיווג שממש עוזר בעיניי לא אנרגיה במונח אפילו רוחני, אנרגיה ברמה הכי פיזית של כמה אנרגיה יש לי בגוף כרגע. Mm-hmm. אז גם כשיש לי פרץ של מלא אנרגיה בדרך כלל, תחת uh, מצבי uh, לחץ וסכנה, אז אני יותר הולכת לסימפתטי. ואם אני דווקא מאלה שיותר הולכים לכיוון של חוסר אנרגיה וכבדות וניתוק, אז, אז זה גם דרך לסווג. <אם> זהו, אז באמת מאיפה הבית הרחק, מאיפה הברירת מחדל שלנו מגיעה? זה באמת מה שאת uh, התחלת להגיד מקודם, זה יכול להיות גם... הדבר שראיתי סביבי, וככה למדתי להגיב, כי ראיתי את ההורים שלי מגיבים ככה ללחץ, או באופן, מהצד השני, או שחוויתי כל מיני דברים, ובגלל כל מיני נטיות שנולדתי איתם, והאופי שלי, אז המערכת שלי יותר נוטה ללכת, נגיד, לתקיפה, או לפריחה, או לקיפאון. אז באמת יש לזה כל מיני הסברים, קצת עם כל הדברים האלה, מעולם הגוף נפש, זה הרבה, גם מולד, גם נלמד, גם מושפע מהסביבה ומהחברה. זה גם דיון אפשר להגיד שבאופן ממש הכללתי, שגברים יותר הוסללו לתגובות תקיפה, שכאילו להיות גאה בעצמי אם הייתי תחת סכנה ווואלה עמדתי על שלי ותקפתי וזה, ונשים קצת יותר הוסללו, אני ממש מכלילה פה בזהירות, אבל קצת יותר הוסללו דווקא לא לתגובות תקיפה. כאילו מה את אישה אגרסיבית? את חיה? מה את צועקת על ה... לא יודעת מה שעקף אותך בתור? כאילו איזה מין אישה את? אז זה גם מעניין לראות שיש השפעות אפילו תרבותיות וחברתיות
0: תגובתיות <מתק> שלנו. ממש. Um, מעניין <מת> אותי גם לשאול על המקום הזה, אמרת מקודם, שבאמת uh, אנחנו לא תמיד נצליח uh, לשנות את התגובה של מערכת העצבים כשהיא מאוד מאוד מופעלת. אז האם זה קצת כאילו שאלה שלא תמיד יש לה עליה כשמדברים על נפש, אבל אם יש סף מסוים שבו... אני כן יכולה לשנות את התגובה שלי ולעבור מסימפתטית לפרסימפתטית כשאני כן במצב איום, או שרוב העבודה שלי על התפקוד של המערכות האלה והמעבר ביניהן יהיה דווקא כשאני במצב רגיעה ולא תחת סכנה. כן, וואי, זו שאלה מעולה. אני אומרת את זה על
1: כל שאלה. אני חושבת שעולה לי באוטומט שזה ממש גם וגם, שאפשר גם וגם, שאני תמיד ממליצה להתחיל באמת יותר מהיום-יום. מעין עבודה יותר הוליסטית, שלמה, מניעתית כזאת, של כאילו מלכתחילה, כמו להעלות את סף הביטחון והבייסליין שיהיה, הקו בסיס שיהיה יותר בטוח מלכתחילה. אבל גם נגיד עולה לי בראש דוגמה של באמת נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שלפעמים הולכים לכל מיני קורסים של הגנה עצמית, ורגע עשיתי כאילו עם קבוצה נפרדת, הרבה מאיתנו זקוקים לקורסים כאלה, גם אני בעצמי מרגישה, ואני חושבת שקורס כזה בדיוק מעצב תגובת תקיפה דווקא. אבל פה חשוב לי להגיד אולי שני דברים ממש חשובים, שגם חשוב לי שלא ישתמע שיש תגובה שהיא כאילו היררכית יותר טובה, mm. שנגיד עכשיו לא עלינו, אני תחת סכנה, וזה יותר טוב אם תקפתי לעומת אם קפאתי, ובאמת, ממש מחזיר אותי לנקודה הזאת של הכבוד והחמלה, שגם קיפאון זה תגובת מגננה הישרדותית. עם אותו ששוות ערך לחלוטין לתקיפה. Ee, בסוף המערכת שלי עשתה, לפי החישובים שלה, את הטוב ביותר למען ההישרדות שלי. כזה, mm-hmm. הביולוגיה ממש בוחרת פה בשבילנו, אז בא לי להגיד את זה כי זו נקודה רגישה, ולפעמים ממש. נפגעי טראומה ונפגעות טראומה, בהמון אשמה. למה קפאתי? למה כאילו לא עשיתי כלום? ו... זה המערכת שלכם, בחרה בשבילכם וניסתה ממש להגן עליכם. Ee, ואז פה זה אולי חוזר לשאלה של אסרטיבית ולהרחיב את היכולות שלי גם כן יותר ללכת לכיוונים של תגובות תקיפה, אז אין בעיה להרחיב את התגובתיות, לא תגובתיות, את התגובות, אבל כן לכבד את זה שהן כולן שוות ערך. ואולי דבר אחרון, דיברתם על איזו מה זמן, אז בא לי לשמוע אותך, זה שעוד הנחת מוצא ממש חשובה, זה שבריאות של מערכת העצבים, זה פשוט שיש לה מעבר גמיש בין המצבים. זאת אומרת, זה לא שיש איזה... בן אדם שיכול להיות תמיד בבטוח והחברתי ושום דבר לא נוגע בו, כאילו החיים, עצם האופי שלהם, גם בלי אירועי קצה, כל הזמן יש לנו מלא גירויים ומלא משימות ומלא גזרות שונות של אחריות בחיים שלנו, אז הלחץ הוא קיים והבריאות של מערכת העצבים ננדדת בגמישות שלה במעבר בין המסלולי תגובה שלה. כן, זה גם משהו חשוב, שכזה אין שאיפה להיות תמיד בא... באור הירוק,
0: שזה היה הבטוח
1: זה... והחברתי.
0: זה ממש, כן. ממש חשוב מה שאמרת, אני חושבת שזה חידודים מהותיים במקום הזה, כי באמת הרבה פעמים נתפס שיש משהו טוב יותר, טוב פחות, איך זה צריך להיות, אז זה, זה היה ממש דגש חשוב. אני כן רוצה להחזיר אותנו, אבל למה אנחנו יכולים לעשות, כי זה בסוף גם נראה לי המטרה שרצינו שהמאזינים יצאו ממנה. מהפרק הזה, יצאו איתה מהפרק הזה, זה איך אני מצליחה יותר להפעיל את המסלול הפער סימפתטי, איך אני מצליחה להיות יותר במקום כזה שהוא אה, רגוע ו- ומצליח לווסת את מערכת העצבים שלי ולהתמודד עם לחץ בצורה יותר טובה.
1: כן, מהמם. אז יש פה באמת כל מיני דברים, אולי נתחיל נגיד מהגוף באמת, שיש את עצב הוואגוס שכבר קצת הזכרתי. אז הוא ממש מגניב, זה קצת אפילו האקינג כזה, איך אומרים, זה פתאום לא עולה לי המילה בעברית, כאילו זה כזה אפילו כמו לעבוד על ה... לא יודעת אם לעבוד. קיצור, זה, זה טריק, זה אולי מה שחיפשתי, שזה טריק ממש מגניב, כי הוא... אפשר באופן ישיר, כמו לתקשר איתו, ולהמריץ את הפעילות של הוואגוס העליון, שהוא זה שבאמת מווסת אותנו לכיוון היותר רגוע והבטוח והפנוי לקשר. אז יש כל מיני דרכים, אחת זה נשימה. ואני יודעת שלהרבה אנשים נשימה כזה מעורר דווקא קיווץ ופחות מתאים להם, אבל כן, יש גם המון אנשים שזה עוזר להם, וכן הייתי מציעה אפילו אלו שעד היום נשימה כזה עוררה בהם גלגול עיניים ודי, אל דברו איתי על נשימות. אז מהזווית הזאת זה לפעמים דווקא כן עובד, כי זה לא בקטע של תנשמו ואתם בודה עכשיו מואר שרק נושם, זה פשוט ממש נשימה שביולוגית. מתקשרת לעצב הווגוס, וכאילו אומרת לו, היי, hey, תתעורר, הכל בסדר, תאכל להירגע עכשיו. זה נשימה hey. ספציפית, כאילו, איך עושים אותה? אז בגדול, זה, משהו, זה גם חלק מעניין במערכת העצבים, ששאיפה בגדול מפעילה את מערכת העצבים הסימפתטית שלנו, והנשיפה מפעילה את הפער הסימפתטית mm-hmm. של הרגיעה. אז בגדול נשימות שמעריכות את הנשיפה, ממש משדרות לגוף שלנו שהוא יכול להרגיש יותר בטוח עכשיו. נגיד סטיבן uh, פורג'ס, שזה מי שכזה הביא את כל הידע הזה לעולם בצורה מסודרת, הוא ממש מספר שבסדנאות שלו הוא עושה עם המשתתפים uh, תרגיל נשימה, שבהתחלה הם נושמים נשימות כזה ממש קצרות, ואז הוא אומר להם, תסתכלו מסביבכם על האנשים ותגידו לי, מה עובר לכם בראש? ואז אנשים כזה מסתכלים מסביב על המעגל של האנשים בסדנה, ואומרים, וואי, היא שופטת אותי, היא נראה לי ממש כאילו, אני לא בעל הבטוב, כזה, אווירה מתוחה וכולם חושדים בכולם. ואז הוא עושה להם את התרגילי הנשימה של הערכת הנשיפה, לרוב הוא עושה פשוט ארבע שניות שאיפה ושש שניות נשיפה. אמרתי פשוט, זה לא תמיד פשוט, ככה לא רגילים לזה. אבל רגע עושים את זה ביחד וסופרים, ואז הוא אומר להם, תסתכלו שוב מסביב לחדר ותגידו לי מה אתם רואים, וממש אנשים אומרים, והם לא כאילו מנסים לרצות אותו, הם לא יודעים למה הוא שואל את זה. וממש אומרים, וואי, אני כזה, איזה אנשים יפים סביבי, ואני רואה את החיוך של הזה, ואני רואה את הטוב בעיניים שלו. מדהים. אז זה ממש דרך דרך הגוף, להביא את עצמנו למצב יותר מבוסת,
0: כזה. מהמם. מה עוד חדשה לבוא. זהו, אז <מי> יש <מי> את
1: הנשימה, ומי שבכל זאת זה לא פחות הדרך שלהם, זה בסדר גמור, כי יש אינסוף דרכים, זה אולי עוד מעשר שנים, או מה להעביר, יש לכולנו דרכים לחזור לוויסות, אין כזה דבר שאין, מרוב שיש אפשרויות. אז יש את בגדול בכללי תנועה, תנועה שהיא קשובה ולא עכשיו מעמיסה על הגוף שלי משהו שלא מתאים לו, כזה אימוני כושר שאחרי זה מוציאים אותי מביסו דווקא, אני מדברת על תנועה יותר באמת עם כוונה לתמוך את הגוף. אז תנועה באופן כללי יכולה להוריד סטרס, כי היא גם משחררת את השרירים שלנו שמתכווצים בסטרס, והיא פורקת הורמוני סטרס שנשארים לנו בדם, כמו אדרנלין או קורטיזול. Uh, וספציפית עם הווגוס, uh, ועם מערכת עצמי עם פרסים פתטית, אז באמת uh, לא סתם ביוגה אומרים לסנכרן בין התנועה לנשימה, זה משהו שהוא מאוד מווסת. אז אני לא חייבת לעשות שעה יוגה בשביל זה, אני יכולה אפילו להרים את הידיים ולהוריד אותם ולסנכרן את הנשימה שלי עם זה, וזה גם מאוד מווסת. או אם את כזה מכירה, יש כל העולם של שקשוק וניעור הגוף, אז זה גם משהו שהוא מאוד מאוד מווסת. אז יש את התנועה שמאוד תומכת בווגוס, יש גם מחקרים מרתקים על יוגה לאנשים עם טראומות ושכזה מערכת עצבים הייתה מאוד מאוד תקועה בתגובות מגננתיות וזה עשה ממש ממש פלאים, אז זה גם ערוץ מאוד מאוד חזק. יש מגע, שמגע, אני מתכוונת למגע עם עצמנו בתור התחלה, תכף נדבר אולי על מה אפשר ביחד, שזה גם משהו מאוד חזק. אבל מגע זה גם משהו מאוד יעיל, יש כל מיני נקודות בגוף שהוואגוס עובר בהם ואז עצם המגע בהם, סוג של עיסוי עצמי כזה, מעורר אותו, ממריץ אותו. אז בין אם זה בבית החזה כזה, אם זה טפיחות או סיבובים אפילו, או זה הכי נשמע הזוי, אבל נגיד שיתפתי את זה בסטורי שלי ואנשים עפו, יש נקודות באוזן. שגם עצב הוואגוס עובר בהם, ואם אנחנו נוגעים שם או עושים איזשהו עיסוי עדין, באיזשהו שלב ממש שמים לב שפתאום יצא לי איזה פיוק כזה, mm-hmm. או איזו אנחת רווחה כזאת, כי זה ממש מרגיע אותנו דרך הגוף. אז יש גם את העניין הזה של המגע. אז אמרנו נשימה, תנועה, מגע. מה עוד עוזר לנו? אה, הכל. Mm-hmm. גם ענייני קול, זה גם מדברים על זה הרבה כזה בסדנאות, וזה ברור שזה מאוד... כל מה שאמרתי פה מאוד הרבה כיוונים עוזר לנו, אבל אם אני רגע אתמקד למה זה קשור לווגוס, בגלל שהוא גם קשור לנו למטרי הקול. אז בגדול, כזה גם לקחת שאיפה ולהוציא כל קול שהוא בנשיפה, זה מאוד מאוד מווסת. זה אפילו שתי ציפורים במכה, כי זה גם מעריך לנו את הנשיפה וגם מוציא קול. <laughs> אבל גם כל התרגילי פה כאן רגשיים, אתם כזה מכירים או מכירות, שאפילו לצעוק לכרית, או כזה לצעוק לידיים שלי כזה שעל הפה, אם אני לא רוצה שישמעו, או ללכת לטבע וכזה להוציא את הקול שלי, או באמת לשיר. גם זה אנשים ממש התלהבו כזה, ששמתי באינסטגרם, שאפילו שירה היא מאוד מאוד מווסתת. אז יש גם את זה, מאוד יש מלא, דמיון, זה גם ערוץ שמאוד עובד, עובד להרבה מאיתנו. שמאוד <אף> ממליצה לדמיין. גם על זה יש מחקרים מרתקים ממש, אז נגיד לדמיין בן אדם קרוב אליי, כזה דמות התקשרות בטוחה, אני ממש הייתי עושה את זה, כמו חנונית כזה בתואר, אני ממש זוכרת שהייתי מדמיינת כזה, שאני מדברת עם אבא שלי, או אפילו התקשרתי רגע לדבר איתו, לשמוע את הקול שלו, וזה היה מרגיע אותי. אז זה, זה דרך קצת יותר, זה לא שזה באופן נראה לי ביולוגי נוגע בוואגוס, אבל זה כן. קורא לו לעבור לכזה מצב הבטוח יותר שלו, כי זה מזכיר לו חוויות בטוחות, כי אם אני נזכרת בדמות בטוחה ונעימה, אז או זה, ואם אין לנו דמות כזאת, כי בא לי להכיר בזה שגם יש לנו, לחלקנו זה קשה למצוא דמות שהיא ממש ככה נקייה ולא מתרגרת ולא מפעילה אותי למצב דווקא הלא בטוח, אז מקום, לרובנו יש כן איזשהו מקום בעולם שאני יכולה לדמיין, אז יש הרבה תרגילי דמיון כאלה של מקום בטוח. אז זה גם משהו שעובד להרבה
0: מאיתנו. מדהים, אחלה שעל דרכים. אז דיברת על כזה מה אנחנו הולכים לעשות עם עצמנו, וזרקת כזה שעל ש... <laughs> מגש הוא יכול להיות גם בשיתוף עם עוד אנשים, יש עוד משהו שבסוף אני, גם דיברנו על זה לפני, זה שקשר אנושי עם כל הרצון להיות עצמאים, ומדברים המון גם אני על ריפוי עצמי ועל יכולת לעזור לעצמנו בעצמנו, ולא להיות בתלות ולא להיות במקום כזה. בסוף אחרי הכל אנחנו יצורים. אנושיים, אנחנו צריכים את התקשורת, ממש. אנחנו צריכים את החיבור, אז בואי נדבר על, על באמת הוויסות המשותף הזה, שאפשר כן. לעשות יחד.
1: וואי, זה ממש תושבי חשוב. כן, גם באמת יש את ה... שני מושגים שאולי חשוב להכיר של ויסות עצמי, שזה באמת דברים כמו שעכשיו לא, אתגמנו, המון דברים שאני יכולה לעשות לבד, שעושים לי נעים ומרגיעים אותי. ויש את הוויסות המשותף, כמו שאמרת, שאני עושה ביחד, ומאוד אהבתי את הדגש שאמרת שהרבה פעמים בעולם ההתפתחות גם... אנחנו קצת כזה כמו יותר הולכות לכיוון, הולכים של אני לבד והמדיטציות שלי וזה מדהים ואני אומרת בתור אחת שהייתה בזה שנים וחשבתי כאילו שהגעתי למקום ממש ממש התקדמתי, לא יודעת איך להגיד את זה כי אני אוהבת את המילה התקדמות, אבל כאילו חשבתי שאני במקום ממש ממש מטורף ואז גיליתי וואי אבל בקשר, ברגע שאני עם הבן זוג שלי חוזרים כל הדפוסים, אני לא מצליחה לשתף אותו בכלום, אני מרגישה הכי לא בטוחה ב... ביחד אז כאילו לבד לא יודעת אם זה מובן או שאני אומרת, אבל כאילו ביחד, עוד הרגשתי מאוד לא בטוחה, ואהבתי את מה שאמרת, שזה צורך מאוד בסיסי שלנו, הוויסות המשותף, אנחנו גם נולדות, שאנחנו חייבות את הוויסות המשותף, עוד אין לנו ויסות עצמי, והרבה פעמים במצבים מסוימים בחיים, כמו נאלצנו להתבגר מוקדם מדי, ולעשות קודם את הוויסות העצמי, mm-hmm. ואז הרבה פעמים להרבה מאיתנו, זה נגיד די הסיפור שלי, קשה לסמוך על קשר ולהיות בוויסות המשותף, כי זה כאילו בכלל... כמו דילגתי על זה בהתפתחות שלי. וואו. בקיצור, אני אחזור רגע, אסוף את עצמי לדוגמאות, אז מה כן אפשר לעשות ביחד כדי לעזור לגוף, לשדר לגוף, שכשאני ליד הבן זוג שלי, אני יכולה להוריד הגנות ודווקא להרגיש יותר בטוחה. אז הרבה מהדברים שאמרתי, רק ביחד, זה ממש משמעותי. זה כמו מכפיל כוח כזה, נגיד mm. נשימה שהדגמתי, לשבת עם הבן זוג ולעשות תרגול של שלוש, שש נשימות ביחד. אני יכולה להגיד הכי אמיתי, אני והבן זוג שלי כבר כמה חודשים עושים פעם ביום. דקה, זה באמת לוקח דקה, אנחנו יושבים אחד מול השני, לא תמיד אפילו מסתכלים בעיניים, כאילו לא חייבים להיות באיזה מוד מאוהב בטירוף, רק יושבים אחד ליד השני, וזה שמערכות העצבים שלנו ביחד שומעות את הנשיפות האלה ואת הקולות בנשיפות, זה מאוד מווסת. באותו
0: קצב אתם נושמים? כן, הסנכרון, זהו, זה
1: אולי מה של... הסנכרון של הנשימה, של הקצב של הנשימה, זה ממש מזכיר לי חיות, אנחנו כאילו חיות תדריות, אנחנו ממש מגע, כאילו חיבוק, מגע מקרקע, אם זה כזה ידיים על הכתפיים, או על העריכיים, או... כל מגע בתכלס שעושה לנו נעים זה משהו שהוא מאוד מאוד מווסת, מאוד הווגוס שלנו, מאוד אוהב אותו. <laughs> <laughs> אז גם מגע, מבט בעיניים, כמובן שזה גם משהו מאוד מאוד מווסת באופן כללי. שוב, ברור שיש את חלקנו שדווקא המבט בעיניים זה סימן סכנה בשבילנו, כי הם מפחדים להסתכל בעיניים, אז זה הכל כזה עניין גם שאפשר לאמן את עצמנו בהדרגה לעשות את זה, כדי שזה ירגיש בטוח.
0: מדהים. מתי נעדיף ויסות עצמי ומתי משותף, אם יש בכלל מצבים כאלה?
1: מעניין. מתי נעדיף, נראה לי שזה גם תלוי באמת כזה מה זמין לנו, והייתי אומרת שאולי באמת צריך את הגם וגם בשביל חיים מלאים, שלמים, בריאים ומאושרים. כי, כי לכאורה כאדם מבוגר, שאני כבר לא תינוק שחייב את המשותף, כי אני אשכרה לא אשרוד בלעדיו, אז אני יכולה טכנית אולי לחיות לבד ורק להיות בוויסות עצמי, ואולי גם יהיה לי חיים ממש מאושרים לחלקנו, לא, לא רוצה גם להכליל פה ממש, אבל כן נראה לי שהנקודת מוצא כמו שאמרת, זה שאנחנו יצורים חברתיים וזקוקים גם לוויסות המשותף, אז... זה באמת איזשהו איזון כזה.
0: בא לי גם להגיד שנקודה מעניינת היא שכל אחד שככה באמת מאזין לנו עכשיו, יתבונן מה... מה יותר קל לו? כי לפעמים באמת, כמו שאמרת, הדפולט וההרגל זה ללכת לנגיד סתם המקום הזה של ויסות עצמי, כי אני לא סומכת וכי יותר קשה לי עם ההיקשרות הזו, אבל זה דווקא הריפוי שלי, כאילו להביא את המקום הזה, או בי ההפך. ביות. אם אני לרוב נמצא ונמצאת במצב של תלות, ובמקום הזה של אני, אם אין איתי אף אחד אז אני לא, לא מצליח או לא מצליחה להירגע, אז חשוב להעצים את המקום הזה של הוויסות העצמי, אה, כאילו די. רגע לראות גם מה יותר חזק אצלנו ומה יותר חס... ו- ולא לוותר על מה שחסר, כי לפעמים זה באמת קל לבוא ולהגיד, הנה, אני, עצמי, אני מצליחה להווסת את עצמי, אבל, אבל החוכמה זה גם להיות במקום שמצליח את הגם וגם.
1: וואי, אהבתי, גם נראה לי שעזרת לי להבין מה ניסיתי להגיד מקודם, שכאילו, הוויסות העצמי שלי יכול להיות מדהים, ואולי הוא מספיק לי, במרכאות, אבל נראה לי שאני אגלה האם הוא באמת מספיק לי, כשאני אראה איך אני בקשר ובאינטראקציה עם האנשים מסביבי, ואם אני אגלה כמוני נגיד, שלבד מדהים, אני נכנסת למדיטציה שלי ולנשימות שלי, אבל ברגע שאני במצוקה שקשורה גם לאחר, או שהאחר לידי כשאני במצוקה, מה קורה לי? אז זה אולי סימן שכזה, וואו, רגע, אני רוצה גם לעבוד על הוויסות המשותף, כי כרגע המערכת שלי מגיבה לקשר כדבר מאוד לא בטוח, ואני רוצה קשרים, אז...
0: כן, מדהים, תודה. חילול לא ממש חשוב. אני רוצה רגע לשאול, איך אנחנו יכולים לבוא ולזהות בצורה יותר טובה ולהיות יותר מודעים בכלל למערכת העצבים שלנו, זה בסוף, בגלל שהיא כל כך אוטונומית ובגלל שהתהליכים הם כל כך אוטומטיים, זה נשמע לי כאילו כמו משהו שצריך לסגל עליו מודעות, אז האם יש דרך שבה אנחנו יכולים ויכולות להיות יותר מודעים למה קורה רגע במערכת העצבים שלנו ואיך אנחנו יכולים לעזור לה? כדי באמת לזהות ולתת את המענה.
1: וואי, לגמרי. כן, אז באמת אולי לאלו מאיתנו שכן ככה בא לנו על ההעמקה הזאת והיותר להבין, כי אפשר גם לעשות את התרגילים שאמרתי, ואם אנחנו עושים אותם באופן עקבי, הם באמת ישפיעו לנו על כזה נקודת מוצא של מערכת העצבים, ויכולים לעזור לה מאוד להתמלא במשאבים. אבל מי שבא ככה גם באמת יותר להכיר אותה, אז קודם כל אני אוהבת להגיד ש... להכיר בקיומה, כאילו כמו שעכשיו, אם הקשבתם לפרק, אז יופי, אז אבל אפילו לרמה אחת מעבר, כזה ממש להתחיל לתקשר איתה בתוכי. כאילו, ממש להתחיל, אמרת מקודם באיזשהו שלב ששאלת כזה, האם בטוח לי? זו ממש השאלה שהיא כל הזמן שואלת, אז זה ממש מעניין לבדוק איתה, נגיד, לפני איזו החלטה שאני רוצה לעשות, או אני מנסה לבדוק מה בא לי לעשות הערב, וזה ממש מעניין גם לשקול את האפשרויות, ומעט להתחיל לשאול אותה, מה מערכת העצבים שלי אומרת? ואולי בהתחלה אפילו לא תהיה תשובה, אבל עצם להתחיל את התקשורת הזאת, כאילו אז אני חושבת שזה ממש חשוב.
0: אני גם אגיד, לפעמים לחלק מהאנשים זה יכול להישמע, מה שאמרנו לך זה ממש מוזר, כאילו, כן. גם לי לכך שאמרת היא, אז אני כזה, רגע, על מי, מי, מי זאת היא? אז, אז אני, אני גם אגיד שהחיבור הזה לגוף והמודעות הזו לעצמנו, זה דבר נרכש ומתפתח. גם כשאני אומרת לאנשים, תדברו עם האיבר, תשאלו אותו מה הוא צריך, אה, אה, למה, למה, הוא, למה הוא כואב, למה הוא מאותת, זו תקשורת שהיא נשמעת לנו מאוד מוזר בהתחלה. כן,
1: גם להפריט עצמנו,
0: כן. <laughs> <אז אני> <laughs> שהוא עניין של תרגול ושל הרגל, ושזה יכול א' להתקבל כתשובה ממש מורה, פתאום כזה לכם מין ידיעה כזאת של כן בטוח לי, לא בטוח, וזה יכול להיות גם נטו בהקשבה למה שקורה לי בגוף, אם אני מרגישה כרגע איזושהי התרחבות ותחושה כזו נעימה ובטוחה, או אם הגוף שלי כרגע מכווץ ואני נמצאת בדיוק. במקום ש, שלא נוח לי, אז אני אבין שהמערכת מאותתת לי שלא בטוח. ממש.
1: כן, ממש אהבתי את הסדר שעשית, שזה או איזו תחושת בטן, שפתאום יש לי איזו בהירות, משהו שפשוט הבנתי, או שזה יהיה ממש תחושה פיזית, איזושהי איתות גופני שיאותת לי. כאילו, אולי פתאום אני רואה שקצת עולה לי הדופק כשאני חושבת על אופציה א', ונראה לי דווקא מה כשאני חושבת על אופציה ב', אז לגמרי. ואולי אם אנחנו כבר כן כזה בניסיון לעשות את התקשורת הזאת איתה, אז גם הייתי בוחרת שם שמדבר אליכם. כי כאילו אולי <laughs> יש אנשים שאני עובדת איתם שקוראים לזה המאבטח שלי, ואני בודקתי המאבטח, כאילו תיתנו לזה אפילו איזה שם שהוא שלכם. אבל אפילו אם כל זה לא דיבר עליכם, אז אני יכולה פשוט להציע גם לעשות איזשהו יומן. הרבה פעמים מציעים את זה, כי אין כל כך איך לעקוף את זה כדי באמת ללמוד את מערכת העצבים שלי וללמוד את הסימנים שמפעילים אותה. הרבה פעמים מאוד עוזר לנהל יומן של לראות כזה רגע. איפה, באיזה מסלול מערכת העצבים שלי עכשיו יותר לכיוון הבטוח והחברתי, אני מרגישה כזה שאני ברגע, שאני פנויה לקשר, לתקשורת, שאני במצב רוח יחסית נעים, או שאני פחות, ואז מסקרן, אפשר למקם את עצמי ממש דרך הסיווגים שעשינו מקודם, האם אני באנרגיה גבוהה יותר או נמוכה.
0: ממש לעשות איזה סיווג של איפה אני עכשיו, כאילו כותבת ממש על כל יום, או שאת כותבת נגיד סיטואציות שאת מרגישה שפתאום שינו אותך מהמסלול, או גם וגם.
1: זהו, זה באמת שאלה ממש טובה, זה תכלס לא תלוי מנוח לכם, פשוט לפעמים קשה לסווג את היום, אבל אני חושבת שכן אפשר להגיד שהיום היה יותר בגוון בטוח, או שהיה יותר בגוון
0: סימפטטי, או שהיה יותר בגוון... אפשר גם לכתוב מה הוציא אותנו, מה זה, כדי גם לזהות בדיוק. את הטריגרים. וזאת
1: השאלה השנייה, אם אני עכשיו מזהה שאני ב... בא... אני מדמה את זה לרמזור, מקודם מרוב התרגשות זה לא היה לי נגיש, אבל אני... אולי זה דרך גם פשוטה, שהאור הירוק ברמזור זה המצב הבטוח והחברתי, האור הצהוב, אחד תחתיו זה המסלול הסימפטטי, והאור האדום זה כאילו המגננה הכבדה הזאת של הכיבוי, ניתוק, קיפאון, <אד> כל המקום הזה של האנרגיה הנמוכה, העוררות הנמוכה. אז אני יכולה רק לכתוב כאילו באיזה מסלול אני, איזה צבע של הרמזור, מה הביא אותי לפה. ופה באמת לפתוח עיניים וממש להיות בסקרנות, מה יביא אותי לפה, מה אמרו לי לאחרונה אולי שככה ישפיע עליי, איזה, באיזה משימה התעסקתי שאולי עוררה בי כל מיני מחשבות ועניינים, מה ראיתי, מה שמעתי, ממש כל החושים, לנסות להסתקרן, מה יכל להשפיע עליי ולהביא אותי לפה. זה יכול להיות גם מצבים גופניים, הייתי מאוד רעבה. זה לפעמים כדור שלג כזה של לחץ שמתגלגל ומתחיל בכלל כי הייתי רעבה ומערכת העצבים שלי כבר התחילה להיות מופעלת למקום פחות בטוח ואז גם ההוא בסופר סרק לי הארה ואז גם אמא שלי התקשרה אליי בטלפון ושמעתי את הביקורת כאילו זה לפעמים איזה משהו כזה שהולך וגדל לאורך היום אז כן אז באמת באיזה מסלול אני מה אותי לפה נגיד ביומן ואז אפשר גם לקחת את זה לעוד כל מיני מקומות, ונגיד, מה יתמוך בי אם אנחנו עושים את זה כמיינדפולנס, כזה ברגע ההפעלה או רגע אחרי ההפעלה הזאת? Mm-hmm. אז אפשר גם לשאול, ומה יעזור לי עכשיו להרגיש בטוחה יותר, או לשדר לה... למערכת העצבים שלי, שיכולה להרגיש בטוחה יותר, ואז אפשר לגשת לחלק מהתרגולים שדיברנו עליהם כזה.
0: מושלם. אז דיברנו על המון המון דברים, בואי ננסה רגע אולי אפילו לתחום את זה לסוג של סכמה, מבניות, אני בן אדם כזה מאוד, <laughs> מאוד שלבי, אז אם יש לנו ככה, yeah. אנחנו יכולות רגע לאסוף את מה שדיברנו עליו לרצף של דברים שאנחנו עושות מהרגע אולי של הזיהוי, עד המתן פתרון וכזה, איך הכי מומלץ לעבור ביניהם.
1: יאללה, כן, אז בואו ננסה לעשות את זה באמת עם ארבע שלבים. ניתן את הקרדיט שזה של מורה שאני למדתי איתה, שקוראים לה דב דיינה, אמריקאית, וזה בעצם ארבעת הלמד, בואו נקרא לזה. אז הלמד הראשונה, כי זה קל לזכור את זה ככה אולי, זה לזהות, אני באמת רוצה לזהות, באיזה מסלול אני עכשיו, או אם אני עושה את זה בדיעבד, אז באיזה מסלול הייתי ברגע הזה שאני עכשיו מסתכלת עליו, או היום, באמת תלוי ביחס למה עושים את זה. אז קודם כל לזהות, באמת. והזיהוי זה לא רק באיזה מסלול, זה כמו שאמרנו לפני כמה רגעים, זה גם, ולחפש את ה... מה הביא אותי לפה, איזה סימנים בעצם השפיעו עליי, והסימנים, אני מזכירה, יש סימנים מבפנים, כמו רעב, יש סימנים מבחוץ, צלילים ששמעתי, דברים שקרו בחדשות, ויש סימנים של קשר שקרו ממש באינטראקציה ש... שלי עם האנשים שהיו סביבי. אז זאת הלמד הראשונה. הלמד השנייה זה לכבד, זה גם הזכרתי את זה לאורך הפרק. קודם כל, כזה עצרו הכל, אני רוצה לכבד את המסלול שאני בו, שהמערכת לקחה אותי עליו, זה רגע של היזכרות באיך המערכת הזאת עובדת, שהיא עושה את הטוב ביותר שלה כדי לשמור עלינו, כדי להגן עלינו, כדי להחזיר אותנו למצב בטוח, והיא גם עושה את מה שהיא למדה, את מה שהיא מכירה הכי טוב, מערכת ככה מאוד פרימיטיבית וחזרתית שעובדת לפי הרגלים. זכור, נרצה קודם כל לכבד אותה. כזה לחבור אליה ומשם לנסות להשפיע עליה. אפשר לקרוא לזה גם חמלה, לשלב הזה, כזה רגע של, אוקיי, אני פה מסיבה טובה, גם אם היא לא ברורה לי אגב, גם אם לא הבנתי למה הייתי היום בסימפתטי מטורף או באור האדום, אז אני עדיין רוצה לכבד את זה, לסגל את ההרגל הזה, גם אם לא ברורה לי הסיבה, ברור לי שהייתה שם סיבה מספיק טובה מבחינת מערכת העצבים שלי. אז זה השני, לכבד. השלישי זה לווסת. Uh, ויסות, לא ממקום של כזה, תשלטי בעצמך, תהיי, uh, שוב, כמו שאמרתי, איזה בוד המואר וסופר מבוסת, או לשלוט בהתנהגות שלי, ויסות מהמקום של מערכת העצבים, שפשוט זה החלום שלה, <laughs> להיות מבוסתת ובטוחה, ויחסית במצב היותר, פנוי לחיבור, כי זה כל מה שהיא רוצה להיות בטוחה ובחיבור. אז לווסת, זה באמת לוקח אותנו לכל הדוגמאות, זה כמו, אני אוהבת, יש לי כזה ממש תפריט, <laughs> אנשים שאני ככה מטפלת ומלווה. שיהיה להם איזשהו מאגר, איזושהי תפריט, שבלווסת אני בוחרת מה אני עושה עכשיו, מה תואם את המצב שלי כרגע. שאם יהיה לנו זמן, אולי ניכנס לזה, כי יש באופן כללי כן קווים מנחים של מה יותר מווסת כשאני באור הצהוב, הסימפתטי, ומה יותר מווסת או זמין כשאני באור האדום הדורסלי, הכבוי mm-hmm. יותר. אז זה השל, הלמד השלישית, לווסת. אפשר גם לקרוא לה לתמוך, אם זה יותר נעים לכם. אני גם מתעכבת על המילים, כי באמת יש מילים שמשפיעות שונה על מערכת העצבים של כל אחת מאיתנו. ככל שאת שומעת להווסת וזה עושה איך כזה לא, אז את שומעת לתמוך וכזה, mm, בא לי לתמוך. אז תבחרו את מה שעובד לכם. Mm-hmm. Uh, והרביעית, חשוב להגיד שהיא קורית רק אחרי שהרגשתי אפקט, של, שאני באמת מרגישה עכשיו יותר בטוחה, אחרת זה יהיה מעקף כזה, uh, ודווקא ייצור עוד כאב וסבל בעיניי. אז כאילו אם תחת ההפעלה, תחת המצב הלא בטוח, תפסתי ופירשתי את הדברים ואת עצמי דרך משקפיים שרואות את העולם כמקום לא בטוח. אז זה מאוד משפיע על הסיפורים שיש לי בראש. זה עוד נושא מעניין בפני עצמו, שבאמת החשיבה שלנו מושפעת קודם כל מהמצב של מערכת העצבים ברגע נתון. כאילו אני אפרש אותה הסיטואציה באופן שונה כתלות בכמה אני מרגישה כרגע בטוחה או לא. אז זה בעצם באמת השלב הרביעי, רוצה לספר מחדש, אולי פה כן יעזור להיות עם איזושהי דוגמה ממש ספציפית, נגיד אני עושה את זה אי, על רגע שבו אי, הבן זוג שלי העיר לי על הכלים בכיור, אוקיי? הכי כזה יומיומי, אז בהתחלה הפרשנות האוטומטית שלי תהיה אולי שאני, לאט לאט אני כזה אמלא את היומן ויותר אזהה, אז אני קודם כל כותבת אוקיי באיזה מצב אני, באיזה מסלול אני, אז הצהוב הסימפטי נגיד, זה באמת יותר התגובות שלי בדרך כלל. ואיך הגעתי לפה? הבן זוג שלי שוב העיר לי על הכלים, ונגיד אצלי הפרשנות תלך יותר למקום של או כאילו איזה שיפוטי הוא, ודי והוא מתקטנן, כזה מאשים אותו, באמת תגובה תקיפה יותר נגיד, או גם uh, תגובות בריחה, שזה יותר כזה להאשים את עצמי יותר גוון של חרדה שכזה ואיזה מזעזעת אני, ואני לא רואה אותו, ואני באמת כזה איזה מין בית זוג אני, ואנוכית ומבולגנת ומה... כזה. Mm. אז זה נגיד הסיפור המקורי שנשמר לי מהאירוע הזה, כשאני תחת המצב הלא בטוח, האור הצהוב, הסימפטטי. ואז נגיד כיבדתי את זה, אמרתי אוקיי, זה ההרגל, זה מה שהגוף נפש שלי יודעים, עשו את ביותר שלהם. וויסטתי נגיד בשלב ה... בלמ"ד השלישית, לא יודעת, יצאתי לסיבוב, דיברתי עם חברה, לשתף, לא אמרתי מקודם, לשתף, לדבר, זה אחד הדברים הכי מווסתים בשביל הרבה מאיתנו, לכתוב, מלא <laughs> שלי, של הלווסת, ואז אני כזה חוזרת ליומן ואני רוצה לכתוב באמת את ה, אוקיי, okay, מה אני רוצה לספר מחדש? לא בא לי שמה שהצטבר לי במערכת זה שהוא שיפוטי ואני חרא בת אני רוצה לשמור מחדש שכזה, לא יודעת, עשיתי את הטוב ביותר שלי, או חשוב לי שיהיה, נע... שיהיה לנו נעים בבית, ואני להבא רוצה יותר לשים לב, או משהו כזה, סתם mm-hmm. המצאתי עכשיו כאילו את זה, אבל לא, עכשיו אני, אני חושבת
0: שזה ממש המקום הזה שהוא מעיר לי לא כי... זה בסוף משהו אצלי שהוא לא אוהב אותי או הוא כועס עליי או לא רוצה להיות איתי כי אני בת ככה וככה אלא באמת המקום הזה של אני פשוט מאוד מזדהה עם הדוגמה של הכלים, באופן ספציפי, <laughs> אז לפעמים <אפילו laughs> באמת המקום הזה של סדר וניקרן גור, גורמים לו להרגיש יותר תחושה ביתית, יותר מרגיעים אותו שהוא עושה את זה בגלל הצרכים שלו, או לעשות גם את ההפרדה הזאת ומהסיפור הזה של כאילו, זאת אני, זה אשמתי, הוא לא אוהב אותי, הוא שופט אותי, הוא לא רואה אותי, הוא, נה, 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 לבין המקום הזה של רגע כאילו, אולי זה הפעיל אצלו משהו וזה חשוב לו, לא, ואני אעשה כמיטב יכולתי כאילו לשים לב לזה ולהיות יותר אסף כזה בצורה ממש טובה בעיניי את הפרק. Yes. אני לא אשאיר את המאזינים שלנו ככה ב... בסקרנות, כי זרקת, ואז אולי ממש לסיכום. Ah. נעשה מעבר מהיר על... אמרת שכל מצב יש לו ויסות שהכי הכי מתאים לו, אז בואי כזה נעשה נכון. בפלואו זריז. מה, זריז מה עושים בכל אחד. ו...
1: אוקיי, okay, אז זהו, אני אגיד פה ממש בהכללה זהירה, כי חשוב לי שלא תשמעו ותגידו, טוב, גם זה לא וגם זה לא, אז אין מה שיעזור לי, כי באמת, תמיד יש מה, רק צריך לחפש, ולפעמים צריך בשביל זה עזרה מקצועית, אז זה גם לא בושה, אבל בגדול, כשאנחנו באור הצהוב, יותר בכזה מלא אנרגיה וסימפטטי, אז באמת חלק מהצורך של הגוף זה גם לעשות משהו עם כל האנרגיה הזאת, כאילו, מה אני עושה עם הדבר הזה, אחרת זה נתקע בתוכי, אז באמת, איזשהו פורקן תנועתי מאורגן, כמה להבדיל שוב מהתגובות האוטומטיות יותר, שנגיד לצעוק את האנרגיה החוצה על הבן זוג שלי ואז להרגיש רע, אז זה לא באמת עזר לי לחזור לויסות כי אני שוקעת באשמה או כל מיני דברים כאלה, אז אני ארצה באמת לתת לעצמי את המקום הזה, אבל בצורה מובנית יותר, ככל שאני מסגלת את ההרגל הזה. חוזר לכל מיני דברים שהדגמתי מקודם של תנועה, כאילו לתת לאנרגיה סימפתטית לזוז. נגיד לי יש את זה הרבה אחרי ימי עבודה, אפילו לא כי קרה איזה משהו, פשוט נאגרת, נאגר, בי, נאגר בי כזה לחץ, ואני, נשב על הספה, אני, אני פשוט אהיה כזה אג'ית, כזה על mm-hmm. הקצה כל הזמן, ואני ממש שמה לב שהגוף שלי צריך לנוע, לפרוק את האנרגיה הזאת, כאילו להיות בהליכה, לרקוד, כל דבר שעובד לכם, ממש כל האמצעים פה כשרים. אז דברים כאלה עוזרים לסימפתטי בגדול. גם נשים. מה זה סוג של תנועה? זה ברור שזה כזה מאוד מאוד רחב. הטריק יותר זה האור האדום בעיניי. Mm-hmm. זה קצת יותר אולי כזה יכול להיות קשה, כי זה המצבים שעצם התגובה יוצרת לנו את ההשלכה ששום דבר לא יעזור לי. כי זה קצת המסר של התגובה הזאת. כאילו, אני בפריז עכשיו, אני קפואה, אין לי כוחות, שום דבר לא הולך לעזור. ופה זה באמת עניין של מחקר מאוד מאוד עדין. אבל בגדול אני מאוד אוהבת פה כזה להקטין את השאלות, כאילו, מה הצעד הכי קטן שיכול עכשיו לתמוך בי או לעשות לי נעים? אז כאילו, אני חושבת שאחת אולי הדגשות שבא לי להעביר, זה כזה לא... לנ... הרבה פעמים אנחנו נגיד במיטה, באור בא, בא, בא האדום, וכזה, למה אני לא יוצאת לרוץ? זה, זה כאילו שנות אור בשביל <אח> מערכת הצבים כשהיא במצב הזה, אז ממש בקטן, אני רק קמה להביא לי כוס מים, או... קמה על המקלחת, אפילו לא קמה, רגע שוכבת ודווקא מתמסרת להרפייה עם איזושהי הנחיה של דמיון מודרך, או עושה נשימה שעובדת לי ואני לא צריכה להזיע זרבה את הגוף, או מדמיינת, כאילו דברים יותר קטנים ועדינים, בדרך כלל יותר מסתדרים בשלב הזה של באמת האור האדום, והרבה פעמים אבל איך שהגוף שלנו עובד זה שאם כבר קצת יצאתי מהאור האדום, אז חוזרת האנרגיה שכמו דוכאה. <מח> כשנכנסנו אליו, אז יש צורך גם בפורקן, אז
0: מדהים.
1: לא כזה נפרד. ועולה לי איזה דגש אולי על הלספר מחדש, רק ממש קטן, ככה <מח> כבר בסוף הזמן, אז גם רק להדגיש שוב שאני מציעה כזה, לא, לא לעשות את זה כמעקף רוחני או פסיכולוגי של כזה, אני ישר מספרת מחדש וכמו כופה על עצמי, חשיבה חיובית כזאת. זה פשוט הרבה פעמים לא עובד אם לא נתנו קודם כל מקום דווקא כזה לכאב ולרגע, למצב הלא בטוח ולרגש. אז באמת הדגש הוא לעשות אותו, באמת כשאני מרגישה שזה אמיתי, שאני באמת עכשיו חזרתי למצב יותר בטוח, ואני כמו מחפשת את הסיפור החדש מהמשקפיים של האור הירוק. כאילו, איך הוא היה, מה מערכת העצבים כשהיא במצב הבטוח, איך היא הייתה מבינה את הסיטואציה. אז היא הייתה רואה ששנינו עשינו את הטוב ביותר שלנו כדי להרגיש בטוחים, אנחנו רוצים להרגיש יותר בטוחים. ו... אז כזה לחפש את השפה הזאת, הייתי מציעה, של מערכת העצבים שמחפשת את הביטחון.
0: זה מעולה, זה דגש ממש חשוב ורלוונטי. בכללי כל הדגשים וההערות שלך וההתחשבות הזו בכל קצוות הסקאלה, וזה ממש, יש בך רגישות מופלאה, ואני חושבת שזה באמת פרק מרתק שנותן המון המון yes. ערך, אז תודה רבה לך. וואי, תודה רבה. שבאת ו- והתארחת והקדשת מהזמן שלך. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הבאמת נפלא הזה ומלא הערך, אז אני ממש נהניתי ממנו ואני מקווה שגם אתם, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל דיברנו על נשימה, בדגש על נשימה שמאריכה את הנשיפה. כי היא מסמלת לגוף שלנו שבטוח ורגוע כרגע, למשל לעשות, להכניס בשאיפה על ארבע ספירות ולהוציא בשש או שמונה ספירות בנשיפה ובככה להאריך את הזמן של ולהרגיע את הגוף. דיברנו על תנועה עם כוונה לתמוך את הגוף, זה יכול להיות, ממש כל דבר שמשחרר את השרים ופורק את ההורמונים ומאפשר לגוף שלנו באמת להיות באיזושהי תנועה, זה יכול להיות שיקשוק, ניעור, קפיצה, יוגה, כל תנועה שתומכת בגוף שלכם, אפילו רק לעלות ה... לעלות ולהוריד, סליחה, את הידיים יחד עם הנשימה שלנו. דיברנו על מגע, מגע עצמי בנקודות שהוואגוס עובר בהם, זה יכול להיות... ממש בהיבט החזה, טפיחות וסיבובים, זה יכול להיות באוזניים, דיברנו על קול, שימוש באמת הרי הקול, כי גם שם עצב הוואגוס עובר, וההוצאה של הקול בנשיפה, כאילו... <אח> מאוד מאוד יכול לעזור לנו eh, לצעוק לכרית או לצעוק לידיים או לצעוק בטבע, <laughs> לצעוק בכל סיטואציה יכול eh, סתם, כל עוד זה לא אדם אחר יכול מאוד מאוד לעזור eh, ולשיר זה גם דרך של שלנו. Eh, דיברנו על דמיון שיכול לתמוך, זה יכול להיות לדמיין דמות אהובה ובטוחה, זה יכול להיות לנו, בטוח, כל שימוש בדמיון שבעצם יחבר אותנו לתחושה של ביטחון יכול מאוד מאוד, מאוד לעזור. Eh, דיברנו על משותף. זה יכול להיות לנשום ביחד עם בנינו בת הזוג שלנו באותו קצב, חיבוק, מגע מקרקע, לשתף, כל הדברים האלה שקורים מתוך החיבור הזה יכול מאוד מאוד לעזור, וגם דיברנו על שנשים לב מה יותר קל לנו ועל מה צריך יותר לעבוד, על ויסות משותף או ויסות עצמי ולהעצים את מה שקצת יותר מוחלש. דיברנו על ארבע הלמד, שהלמד הראשונה היא בעצם לזהות באיזה מסלול אנחנו ומה היה הטריגר. בשלב השני הלמד השנייה היא לכבד, לכבד. את המסלול של המערכת שלנו בחרה ולדעת שהיא עושה את הטוב ביותר עבורנו להתמודד עם הסיטואציה. השלב השלישי היה לווסת או לתמוך את המערכת שלנו עם הכלים שדיברנו עליהם ממש לפני רגע. והשלב הרביעי הוא בעצם לספר מחדש, לשנות את הסיפור על המצב, כמובן שזה רק אחרי שנתנו מקום לרגש והתמודדנו, ואחרי שעשינו את זה אנחנו יכולים באמת להרגיש הרבה יותר טוב ושמערכת העצבים שלנו היא הרבה יותר מאוזנת. אנחנו ממש מקוות שנהנתם מהפרק ולערך, ונשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור לערך החשוב הזה להגיע לכל מי שזקוק לשמוע אותו. אז תודה רבה שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.